0: כאן on. עוד להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו. בתחילת שנות ה-40, הפסיכולוג והסופר ויליאם מרסטון ניהל מערכת יחסים פולי-אמורית. הוא היה נשוי לאליזבת, ולשניהם הייתה מאהבת, אוליב. יחד עם הצייר הארי פיטר, הוא יצר דמות קומיקס בהשראת שתי אנשים בחייו. ומשנת 1941, העולם מכיר אותה בשם אחד, Wonder Woman. עלילותיה של גיבורת העל הפמיניסטית, נמשכות עד היום בעולם הקומיקס של אנשי האמזונס של DC. גם אם הכרתם את וונדר וומן רק בזכות גל גדות, אתם ודאי יודעים שוונדר וומן היא אמזונה. החברה הבדיונית שבה היא חיה היא מטריאכלית. האישה עומדת בראש פירמידה שמורכבת מערב רב של תרבויות על-אנושיות. לפי המיתוס הזה, האלים היווניים יצרו את האמזונות והטילו עליהן את המשימה להגן על העולם האנושי. הן אמורות היו לתווך בין בני האדם ובין הידע הקוסמי האדיר. העולם הבדיוני הזה מבוסס על המיתולוגיה היוונית המקורית, שם האמזונות היו בנותיהם של האלים ארס והנימפה הרמוניה. והאמזונות האלה היו ההפך המוחלט מהאמזונות של DC. הן היו אכזריות, אגרסיביות, מרושעות, וכל מה שעניין אותן בחיים היה מלחמה, מלחמה ומלחמה. לפי סברה אחת, המילה אמזונה כנראה מגיעה מהשפה הפרסית. האמזן הם לוחמים. הפועל קר משמעותו לעשות, כמו במילה קרמה, ובשילוב הלוחמים יוצא שלצאת למלחמה זה המזקרן. פרידריך קורנליוס, חוקר התרבות החיתית, טוען כי לחופו של הים השחור הייתה פעם תרבות שחיה בארץ שנקראה עזי. לטענתו זה היה מקום מושבן המקורי של האמזונות, זו הייתה חברה מטריארכלית, ונשות האזור הזה היו ידועות כנשות אזי, אם אמ� אזי, אמזונות. לפי הסבר אחר, מדובר במילה פרסית אחרת, אמג'נה, שמשמעותה היא הרג הגבריות. גם ההיסטוריון היווני הרודוטוס כינה אותן בשם אנדרוקטונס, שמשמעותו הורגות הגברים. האמזונות של יוון היו האמזונות השניות בהיסטוריה. לפניהן, אמר ההיסטוריון היווני העתיק דיאודורוס, התקיימו האמזונות של לוב, שעברו דרך מצרים, סוריה וטורקיה, והתיישבו בסופו של דבר באסיה הקטנה, על גבול יוון. המיתוס על האמזונות נכתב כנראה בהשפעת נשים לוחמות אמיתיות, אבל הוא נותר מיתוס, אגדה שנכנסה לסיפור האתוס היווני. אלפי שנים לאחר מכן, ביבשת אחרת, אמזון האחת הייתה אישה אמיתית. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר על ממלכה במערב אפריקה שלפני 350 שנה הקימה צבא של נשים לוחמות כדי לקחת בשבי עבדים ממדינות שכנות. החיים באפריקה מסובכים. היבשת האדירה הזו, ערש הסיביליזציה, מחולקת ומפוצלת לאינסוף שבטים, עמים, תרבויות ואמונות. עוד לפני שרגל מערבית אימפריאליסטית דרכה שם, היו השבטים השונים והאנשים מסוכסכים זה עם זה בקרבות על טריטוריות ומשאבים. שהגיעו האימפריאליסטים מאירופה, זה רק סיבך את העניינים עוד יותר. קחו למשל את אנשי שבט האגבה. הם שייכים לאנשי היורובה במערב ניגריה, והם הרוב במדינת אוגון, שהיא בעצמה מעין מחוז סנטורי מרכזי שכולל שש ממשלות מקומיות. הבנתם? במשך שנים נשלטו אותם אנשי שבט האגבה על ידי אימפריית אויו, וכשזו קרסה, הם זכו בעצמאותם.
0: הדימוי, קודם כל, שבאפריקה יש שבטים, ושמה עושים שבטים? נלחמים, הוא דימוי אירופוצנטרי, קולוניאליסטי, מובהק.
1: זוהי דוקטור אלה קרן. מרצה לאפריקה מאוניברסיטה הפתוחה.
0: אבל זה שוב, זה חלק מעולם המונחים הקולוניאלי, שמשתמע ממנו ששבטים זה צורת התארגנות נחותה משהו לאומות וכולי. אז נדבר על, לא נדבר על שבטים, נדבר על עמים, חברות, וכמו שאתה רואה, גם מדינות ממלכות. אז ממלכת טויו צמחה מתישהו בתחילת המאה 17 ושרדה 200 ומשהו שנה. צנחה לה, התפרקה לה, קרסה בתחילת המאה ה-19, 1823. היא לא הייתה השריף היחידי באזור, היו שם עוד מדינות ועוד ממלכות. וגם אגבה וגם מדינות ממלכות יו"ר באחרות היו חלק ממערכת פוליטית מאוד מורכבת, מאוד מסועפת.
1: כן, הרי לא חשבתם אחרת. גם האגבה מורכב מארבע תת-קבוצות נוספות, ולכל אחת... מלך משלה. את הסיפור של אגבה
0: מעניין במובן הזה שהם שייכים לבני יורבה. היום יורבה נחשבים שבט, כן? עם. הבריטים התייחסו אליהם כאל שבט. אבל לפני ההשתלטות הקולוניאלית, הם היו מאוד מפוצלים. זאת אומרת, הם כולם דיברו יורבה והיו להם מנהגים דומים ודת דומה, אבל הם היו מפוצלים פוליטית למדינות שונות ויריבות זו לזו. אגבה הייתה... אחד המרכיבים של זה, מתי הם הפכו להיות עם או שבט במונחים האלה? בתקופה הקולוניאלית, זאת אומרת, מי יצר את המושג הזה של שבט? מי יצר אותם כגוף מלוכד?
1: כשהיו שם הבריטים השליטים, הם הכירו באחד המלכים האלה כשליט העליון של כולם. מאז, אגב, השושלת הזו שולטת על כל האגבה. עם קריסת האימפריה האויוית, ברחו חלק מהתושבים והקימו את העיר אבהוקותא. משמעות המילה אבהוקותא היא מתחת לסלע, וזה בדיוק מה שעשו המתיישבים הראשונים במקום שברחו ומצאו מקלט מתחת לסלעים בשטח רחב. אבי יושבת במיקום אסטרטגי על דרך הסוחרים שעבדו בתעשיית שמן הדכלים. <מת> כיוון שכך, הפכה העיר לחשובה ביותר והוכרזה כעיר הבירה של העקביים. <מת> והעיר שגשגה. <מת> ואתם יודעים מה קורה כשעיר אחת משגשגת? השכנים מקנאים. והשכנים של אגבה היו בני הממלכה דהומי, שחיפשו חיים טובים יותר.
0: לא רק דהומי קינאו, כי, כי שוב, באותה תקופה הייתה יריבות יורובית. זה ממלכת איבאדון ועוד ממלכות יורובה שהתחרו אלה באלה.
1: חיים טובים יותר זה אומר פרנסה בשפע, מינימום עבודה וכמה שיותר עבדים. זה לא שהם חיו רע, הייתה להם כלכלה מאורגנת, מערכת מסחר עם מדינות אחרות ביבשת, ואפילו באירופה היה לה שלטון מרכזי ומערכת מיסים, פסטיבלים ועולם אומנותי. במשך 250 שנה התקיימה הממלכה הקטנה הזו באמצעות פיתוח של שני אפיקים במקביל. אחד היה סחר הולך וגובר בעבדים, בעיקר עם מדינות אירופה, זה היה הענף המכניס ביותר של המדינה. האפיק השני, כיבוש ערים אחת אחרי השנייה לאורך החוף האטלנטי של אפריקה. אחת הערים שהייתה על הכוונת של הדהומיים הייתה העיר האגביית אבאוקוטה, שהייתה לא רק עיר ענקית וחשובה, אלא גם מקור בלתי נדלה של עבדים.
0: הרי כאן בכלל למלחמות בנגבה ודהומי? קשור לנפילה של אויו. עד אז התקיימו מדינות באזור, אבל הן שילמו מה שנקרא טריביות. הן שילמו, הן היו הם, ממלכות שכפופות לממלכת אויו. אויו הגבילה אותן במובנים אה, מסוימים, והן היו צריכים אה, לשלם לה. וב-1823, אויו נפלה כתוצאה מסכסוכים פנימיים, היא כבר הייתה יותר מדי גדולה, והיו שם... אה, יריבויות פנימיות, כן, יש פוליטיקה גם במדינות אפריקאיות קדומות, וגם מתחים בין מרכז אויו לפריפריות שלה, וגם נכנס כאן עוד גורם חדש מצפון, שזו הייתה ממלכת סוקותו, שהביאה איתה ג'יהאד אסלאמי. <אז> בקיצור, זו הייתה מערכת פוליטית מאוד תוססת, ואיו קרעה תחת המתחים האלה. דהומה הודיעה לה שהיא מסרבת לשלם לה את המס, בעצם היא השתחררה, כשבעצם הייתה תפיסה של מה אנחנו עושים כרגע באזור בלי מעצמת על. אז אגבה הייתה טוענת לכתר אחת, דהומה הייתה טוענת לכתר שנייה, כשדהומה חששה שאגבה תהפוך להיות אויו ג'וניור, לא רצתה להיות כפופה לאף אחת, ולכן הן די, והם התחרו כמובן על המשאבים באזור. ועל מי, של מי יותר גדול, והיו ביניהם יחסי לחימה.
1: בשנת 1851, האגביים, יחד עם כוחות בריטים ומיסיונרים, הביסו את התקפת הדהומיים. תכף נחזור לקרב המסוים הזה. לא משנה כמה הם ניסו, הדהומיים לא הצליחו לכבוש את אבהוקותה. הם נאלצו להשתמש בנשק הסודי שלהם, האמזונות. ממלכת דהומי הוקמה ממש בתחילת המאה ה-17, אי שם בשנת 1600 בערך. מלכה השלישי היה וגבג'ה, והוא היה נחוש לנצח את האויב מספר אחת של השבט, הפילים. באמצע המאה ה-17 הוא ארגן צבא מיוחד, כוח לוחם, שכל מטרתו היא צייד פילים. אל הקומנדו שלו, שקיבל את השם גבטו, גייס המלך וואגבג'ה, אך ורק נשים.
0: יש הרבה מיתוסים סביב המזונות. ככל הנראה, היה איזשהו כוח קטן, שהיה, ששימש כמשמר המלך, שהיה מורכב מנשים, וזאת הייתה תופעה יחסית קדומה, אבל הן לא אה, נלחמו. כמעט על כל דבר כאן יש ויכוח מחקרי. אה, העדויות הן, אה, הן בעייתיות ו, אה, וחסרות.
1: המאה ה-17 פינתה את מקומה למאה הבאה אחריה, והמלך וגבג'ה פינה את כס המלכות לבא אחריו, בנו, המלך אגג'ה. כמו שומרות הראש של מועמר קדאפי בזמנו, גם המלך אגג'ה הקים כוח משמר נשי בלבד. הן נשאו אקדחים. עם הזמן הפכו שומרות הראש לכוח צבאי מיומן. כל כך מיומן שהמלך השתמש בהן כדי להביס את ממלכת סבי השכנה ב-1727. הגברים ששירתו בצבא של דאומי קראו להן מינו, האימהות שלנו. בתחילת המאה ה-19 הפך המלך גזו את הממלכה לכוח צבאי.
0: אז זהו, שהוא לא עשה שום דבר חדש שקודמיו לא עשו? דהומי קמה כממלכה מיליטריסטית מלכתחילה. יש איזושהי תזה נורא מעניינת של היסטוריון אה, ניגרי, שחשב אה, שדהומי, ההקמה שלה הייתה אנטי תזה לסחר עבדים, ניסיון למנוע את סחר עבדים. אבל הטרגדיה הייתה שכדי ל להתגונן מפני סחר עבדים ולמנוע אותו, היה צריך נשק. הדרך היחידה להשיג נשק היה למכור עבדים, וסופה שהיא נקלעה לתוך מעגל הרשע הזה. אז מלכתחילה היא הייתה ממלכה מאוד מיליטריסטית. גזור רק הדגיש את זה. הוא הדגיש את זה מכמה סיבות. קודם כל, הוא עלה בהפיכה צבאית. והוא מאוד, הסיפור אומר, הסיפור המקומי אומר שהוא מאוד התרשם ממשמר, משמר הנשים ששמר על המלך שהוא הדיח שהוא אמר, רגע, יש לי כאן סטארט-אפ, אנחנו נרחיב את זה, אני מאוד צריך את הנשים מול המלחמות, מול אגבה ומול המטרות האחרות של הממלכה.
1: גזו גייס לצבא שלו חיילים גם מתוך שבויים של אחד מקרב השכנים שלו.
0: העבדים אה, ששועבדו היו תוצר לוואי של המלחמות, בדרך כלל. רוב המלחמות לא היו, לא נועדו לייצר שבויים, אלא היו מלחמות פוליטיות.
1: נשים וגברים אסירי מלחמה הפכו לחיילות ולחיילים.
0: תראה, היה, היה צבא שהוא היה צבא מקצועי, שהוא היה צבא חכם וקטן יותר, מצויד היטב, מאומן היטב. חלק מהחיילים... שלא היו באמת שבויי מלחמה שאומנו, זאת אומרת, במקום לייצא אותם כמשועבדים כן, או להשתמש בהם בדברים אחרים, השתמשו בהם אה, בצבא. והיה צבא שהוא היה צבא יותר רחב, שהגיוס שלו היה מתוך דאומי. זאת אומרת, הפרובינציות של דאומי, הקהילות השונות בתוך דאומי, היו צריכות אה, חלק מהמיסים שלהם לשלם בחיילים ובחיילות.
1: בחיל הנשי הלוחם היו גם נשים חופשיות מקרב בני הדהומי, והן קראו לעצמן ההוסי, נשות המלך. באירופה דווקא נתנו להם שם אחר, אמזונות. צר לי
0: לנפץ לך את המיתוס הזה, זה מיתוס אירופי. שצמח במאה ה-19 כשהאירופים הגיעו לראשונה לאזור של דהומי, זה היה שנות ה-40, והאירופים שמגיעים אה, לחצר המלך באבומי, הבירה של דהומי, אה, פתאום פוגשים אה, נוחמות.
1: לא כל הנשים גויסו מרצון.
0: טוב, יש כאלה שלא רצו, אבל אולצו uh, על ידי uh, uh, ראשי האזורים, ראשי הפרובינציות, שליטים המקומיים, כי um, הם היו צריכים לשלם מיסים למלך, במובנים של כוח אדם, ואילצו. Uh, וכמובן שבויים, אלה השבויים שגויסו לצבא ואומנו. לא, זה לא בדיוק
1: היה מרצון. כדי שאישה תשתייך לאמזונות של דהומי, היא הייתה צריכה להיות אגרסיבית, בעלת חושים מחודדים ואופי חריף. במסגרת השירות הצבאי שלהן, הלוחמות לא הורשו להביא ילדים לעולם, גם לא להתחתן. הסיבה הייתה פשוטה, מעצם שירותן בצבא, הן היו נשואות למלך באופן חוקי.
0: ההנחה שלנו שיש הפרדה בין דת לבין אה, תחומים אחרים בחיים לא עבדה בחברות אפריקאיות. זאת אומרת, עצם השירות שלהם כמשמר המלך, היו לו משמעויות טקסיות מאוד חשובות. היה להם מעמד כמשמר המלך, היה להם מעמד מאוד חשוב. הם היו חלק קודם כל מהארמון, אז חלק מהפובואר, הכוח הפוליטי. והמיתוסים האירופוצנטרים קצת עיבו את, ה, את המשמעות שלהם. רואים את זה בטקס השנתי שבו המלך חגג את האושר שלו וכרת ברית מחודשת עם הנשלטים על ידי זה שהם היו מחליפים מתנות, הם היו מעלים לו מיסים ומתנות, והוא היה מחלק מחדש, חלוקה מחדש של משאבי הממלכה. אז... הן נוכחות בלב העניינים, הן מופיעות בצעדות ושם האירופים הראשונים פגשו אותן.
1: אימוני המזונות היו קשים. המון עומס על הגוף, תרגילים פיזיים אינטנסיביים, הישרדות, עמידות בפני כאב, סיבולת, אימוני ירי והוצאה להורג ובעיקר משמעת, משמעת, משמעת. עד אמצע המאה ה-19 היו בחיל הנשים הדהומי כ-6,000 לוחמות, שהיוו שליש מכוח הצבא של דהומי כולו. למה הם היו צריכים כוח צבאי שכזה? כי ממלכת דהומי לחמה רבות בשכנותיה, פשתה על בתי התושבים בהן ותפסה אזרחים רבים שנמכרו לאחר מכן כעבדים. זה מה שהניע את הכלכלה בממלכה. בין השאר, נלחמו החיילות והחיילים בקרבות הבלתי מנוצחים מול תושבי אביוקותא. <מח> באמצע המאה ה-19, עשרה האימפריה הבריטית סחר בעבדים. זו הייתה מכה קשה עבור ממלכת דעומי. בריטניה הייתה בין הלקוחות הגדולים ביותר שלה.
0: הלקוחות הכי גדולים משכנה העבדים בדהומי היו הצרפתים והפורטוגלים. זאת אומרת, היו הרבה מאוד מדינות אירופיות שסחרו עם דהומי, בריטניה לא, זה לא היה האזור הקלאסי שלה.
1: למרות מאמצים חוזרים ונשנים מצד הבריטים לשכנע אותו, המלך גזו לא היה מוכן להפסיק לסחור בעבדים. אבל עכשיו, כשהבריטים כבר לא קונים אספקה, הכלכלה של דהומי נפגעה. אם תוסיפו על זה את עיר המקלט המוצלחת הבאוקותה, ששגשגה בזכות סחר בשמן נדקלים, תבינו למה המלך גזו היה מוכרח לכבוש את העיר. ב-1844 הם יצאו למתקפה. והם מובסו. הם ניסו שוב, ושוב, ושוב, אך ללא הועיל. השירות בכוח המינו אפשר לנשים להתקדם בסולם הדרגות, לעלות ולפקד על כוח משלהן.
0: הסיפור של השילוב של נשים בצבא עבד באופן אחר ממה שחושבים, הייתה הבחנה בין כוחות של גברים לכוחות של נשים. לא בדיוק יודעים איך השיתוף פעולה הזה עבד. פרט נורא מעניין, לנשים בדאומי היה תמיד תפקיד של כוח מפקח על גברים. אותה ממלכה, ממלכה עם שלטון ריכוזי מאוד הדוק, בלי כתב. איך זה התנהל? שלכל בעל תפקיד גברי הוצמדה אישה. והיא הייתה מפקחת וגם מספרת, מלשינה, זה, זה חלק מהתפקיד שלה, והייתה רשת מקבילה של פיקוח על בעלי תפקיד. עכשיו, החלוקה של הכוחות הנשיים... הייתה זהה לחלוקה של הכוחות הגבריים, הם נדמה לי חילקו את זה לאגפים, אגף ימין, אגף שמאל וכולי, אבל בתוך כל אגף זה לא לגמרי ברור איך
1: זה אה, עבד. אישה אחת שכזו הייתה סדונג הונג בה. בשנת 1851 היא הובילה צבא של 6,000 נשים לוחמות נגד מבצר אגבה באבוקותה. אין לנו הרבה מידע עליה, וכל מה שאנחנו יודעים זה שהיא הייתה שייכת לאמזונות של דהומי. אנחנו לא יודעים מתי היא נולדה, כנראה מתישהו בין 1815 ו-1835, אנחנו לא יודעים מתי היא מתה, כנראה איפשהו בין 1851 ו-1874, ואנחנו לא יודעים בת כמה היא הייתה. בשנת 1850 היא הוזכרה לראשונה בשיאה, כנראה כשהייתה בסוף שנות ה-20 לחייה, אולי תחילת ה-30.
0: ידוע עליה כי היא אויירה, שוב, שהיא צעדה במצעד השנתי וראו אותה מחזיקה, היא אויירה מחזיקה קרקפת של איזשהו שבוי או אקס
1: שבוי. משמעות שמה, סדונג הונג בה, היא האל דובר אמת.
0: היא הייתה חיילת מיל, והיא נפצעה קשה במלחמה.
1: גם המתקפה הזו של תהומי, לא הצליחה.
0: האירופים אה, התרשמו שבקרב על אבהוקותה, שבו הדהומים הפסידו, שהנשים היו טובות יותר כלוחמות מאשר
1: הגברים. ולמרות זאת, הם הפסידו. אבהוקותה לא נפלה. חוץ מזה, הבריטים ממש התעקשו שיפסיקו את הסחר בעבדים. כל כך התעקשו, שהם הטילו מצור ימי על למלך גזו לא הייתה ברירה, והוא התקפל. הוא התחייב שבדהומי לא יהיו יותר עבדים ולא יתבצעו עוד ניסיונות לכיבוש ערים של אחרים. אבל הממלכה לא הייתה שקטה.
0: הוא גם לא התכוון לקיים את ההסכם. זאת אומרת, הוא חתם על ההסכם הזה מאונס בגלל שהבריטים חסמו. לא בגלל שהם עצמם לא רכשו עבדים. היו הרבה אירופים אחרים ש... שקנו את העבדים שדהומי ייצרה בעצמה. נדבר על זה כממונחים שיצרה עבדים, שעבדה אותם במלחמות. הם חסמו את המעברים הימים, בעיקר העיר ווידה, עיר נמל, שממנה יצאו במהלך סחר עבדים הטרנס-אקלנטי. זה היום כפר קטן, יותר ממיליון משועבדים לאמריקות, אבל הבריטים חסמו את הפורטוגלים ואת הצרפתים ואת האחרים. כל הממלכה הזאת חיה. על סחר עבדים. זה היה מטה הלחם המרכזי שלה, מקור הפרנסה המרכזי שלה. ולכן דהומי המשיכה. גם כל המערכות, גם המשפטיות, גם הפוליטיות, גם הצבאיות, זה כבר היו מערכות משומנות שפעלו מאות שנים.
1: המנך גזר שוב הפך את אורו. ב-1857 הסחר בעבדים חודש והפעילות לכיבוש ערים נוספות לצורך רענון מלאי העבדים התחדשה גם היא. ואז, אז פגע צלף מהבאוקותה במלך גזו והרג אותו. יש עוד סיבות וסיפורים על מותו.
0: בעיקר מזקנה. <laughs> הוא כבר היה מאוד ותיק, הוא שלט uh, באמת uh, עשורים ארוכים, מה שנקרא, פג תוקפו. ועלה לשלטון בנו, אחד מבניו, גללה. וגללה אמר לבריטים, לב, 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 אני לא מתכוון לכבד את ההסכם הזה, והמשיך. והסיפור היה ששוב, השוק לעבדים המשיך כל עוד העבדות ביבשת אמריקה, המשיכה. קובה המשיכה להיות שוק עבדים אדיר עד 1860 ועד שנות ה-60. כך שכל עוד היה ביקוש, אכל. הם שמחו לספק אותו.
1: בכל מקרה, דהומי יצאה למלחמה, עוד מלחמה, באבי אוקותא. וגם בפעם הזאת היא הפסידה. זה היה הפסד צורב ומשפיל, והממלכה החבולה נאלצה להפסיק סופית את הסחר בעבדים ולעבור באופן מסיבי לסחר בשמן דגלים. נראה שדהומי עמוקה הייתה קצת אבודה, והיא לא עמדה לעשות את ההחלטות הנכונות גם בעתיד. לקראת סוף המאה ה-19, הקולוניאליסטים הצרפתים והבריטים כבשו את היבשת השחורה, והרפובליקה הצרפתית פרסה את חסותה על ערים במערב אפריקה. אחת הערים האלה הייתה קוטונו שבדהומי. בווידה עצמה
0: היה את המבצר הפורטוגלי, היה את המבצר הצרפתי והיה את המבצר הבריטי. זאת אומרת, הצרפתים הרגישו שם בנוח, קיימו קשרי סחר ארוכי טווח, וב... אם אני לא טועה, ב-51' חתמו עם דהומה על הסכם ידידות וסחר. והרעיון היה שהם חוששים מנגיסה של הבריטים באזור הזה. כי זה... הצרפתים הרגישו שזה אזור יותר שלהם, או שהם היו רוצים אותו כדי שייצור רצף עם... מערבה משם, חוף השנה וממקומות אחרים, והייתה מחלוקת ביניהם
1: סביב קוטנו. כמה שנים חלפו, ועל כס המלוכה עלה המלך בהנזין, שממש לא הבין מה עושים פה הצרפתים. הוא החליט לשים לזה סוף. צרפת לא תהיה יותר בעלת הבית של קוטנו. בהוראה של בהנזין, הצבא הדוהמי פשט על הרכוש הצרפתי בעיר. בין החיילים שנשלחו היו גם האמזונות. אלפי לוחמים ולוחמות נלחמו פנים מול פנים עם הכוחות הצרפתיים שמנעו רק כמה מאות. בסופו של קרב נהרגו מאות לוחמים דהומיים, 130 מהם מעבר לקווי האויב. הצרפתים איבדו חמישה חיילים. רובם נהרגו כשהיססו לירות באישה שעמדה מולם. בחודש מרס 1889 התקיפה דהומי עיירה תחת חסות צרפתית. ראש העיירה הצהיר כי הדגל הצרפתי יגן עליו. לכן למפקד הכוחות מדהומי לא הייתה ברירה, והוא הורה לאחת האמזונות לכרות את ראשו ולעטוף אותו בדגל. מה עשו הצרפתים? פשטו על כל הממלכה. מלחמת צרפת דהומי החלה ב-1890 והכוחות האפריקאים יצאו לפשיטות ליליות והתקפות פתע לפנות בוקר. אבל הם חטפו, הם איבדו המון אנשים. אחרי קצת יותר מחצי שנה המלחמה נגמרה בניצחון צרפתי מזהיר. ב-3 באוקטובר 1890 חתמה דהומי על הסכם כניעה המקיר בשתי ערים, פורטונובו וקוטונו, היא בנות חסות צרפתיות. אבל לשני הצדדים היה ברור שהסיפור לא נגמר.
0: הצרפתים חשבו שהם חתמו הסכם שמקנה להם את השליטה על קוטונו, ובין הדהומיים ההסכם היה מותר לכם לסחוב פה. יום וולקאם, מה שנקרא, אבל לא, לא מעבר לזה, וכשהצרפתים טענו שזה כיבוש, אז הדהומיים אה, ניסו אה, להשיב את הריבונות
1: בנשק, ונכשלו. העוינות של דהומי והמלך שלה המשיכו לבעבע מתחת לפני השטח. כמה המזונות צובטו להקים יחידה מיוחדת ששמה לה כמטרה להפיל קצינים צרפתים. מלחמת צרפת דהומי השנייה החלה פחות משנתיים לאחר מכן וגם היא נגמרה בהפסד צורב לדהומי והרבה יותר כואב. צרפת כבשה את עיר הבירה, הגלתה את המלך וכל ממלכת דהומי הפכה למדינת חסות צרפתית. הכובשים הליגיונרים נדהמו מיכולותיהן של האמזונות האמיצות שהתבררו להיות כוח מאוד לא יעיל. בממוצע, על כל חייל צרפתי שחיסלו, נהרגו מאה לוחמות. הם היו
0: חמושים בכלי נשק קצת שונים ביעילות שלהם.
1: הצרפתים שכבשו את דהומי הפכו את הממלכה לקולוניה דהומי הצרפתית. ורק ב-1960 קיבלה עצמאות ושינתה את שמה לרפובליקה של דהומי. משנת 75' אתם מכירים אותה כבנין.
0: הרפובליקה של בנין היא מדינה קטנה, יותר גדולה מישראל, אבל אה, במונחים אפריקאיים היא מדינה קטנה. דהומה ההיסטורית, ממלכת דהומה הייתה עוד יותר קטנה מאשר הרפובליקה הנוכחית. וכשהצרפתים יעצרו את דהומה, עמים אחרים לא הסתדרו עם הסיפור הזה, כי דהומה הייתה האויב שלהם. דהומי, שהיא עבדה אותם, יצאה נגדם למלחמות, והנה פתאום הם מוצאים את עצמם תחת, באותה מדינה וחייבים אה, לחיות. זאת אומרת, כפו עליהם קיום משותף. וזה עורר הרבה מאוד מתחים פוליטיים. כי שנאו את, את דהומי, פשוט שנאו אותם. ולכן ב-75, כשהייתה הפיכה צבאית, היה רצון להתרחק מהמורשת. ואז אה, אמרו, אוקיי, לא דהומי, בנין. שבנין היא ממלכה בניגריה השכנה. אחת מממלכות
1: ה... יורו בא. לוחמת הדאומה האחרונה, נאווי, נלחמה בצרפתים בשנת 1892. היא הלכה לעולמה בשנת 1979, בגיל 100 פלוס. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה, תודה לאלה קרן, תודה גם לאור מנהר, ששכר כל הפרק בשמן דקלים והיה על ההפקה, ולניר גורלי, שכבש ממלכה נוספת והיה על העריכה. תודה גם לדנה ברקגן על בדיקת העובדות. תודה מיוחדת לטכנאי טל ברלינסקי על הסיוע. פרקים נוספים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים ומפתיעים מההיסטוריה מחכים לכם באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת וגם במומנט מיוחד שמתעדכן בטוויטר. אתם יכולים כמובן להצטרף אליי ברשתות החברתיות, להגיב, להעיר, להציע ראיונות ובכלל להתחבר. ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
0: Longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro Horizons like a lempers Above the Serengeti I seek to cure what's deep inside
1: Frightened of this thing that I've become